0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori fedeli, nuovi, vecchi, rassegnati, delusi o propositivi della seconda stagione di Don Shot Podcast che con quest'oggi, oggi è il momento in cui registriamo, ma l'oggi sarà il momento in cui sentite, perché vive il podcast se lo sentite e quando lo sentite, arriva al suo sessantaseiesimo episodio della seconda stagione. Con i miei due luminosi compari approfondiremo un po' di numeri nuovi sul mercato del lavoro italiano lo spiazzamento che c'è tra quello che chiedono le imprese, malgrado il forte rallentamento parleremo anche di questo, e ciò che invece l'offerta formativa pubblica è in grado di dare, e quindi ciò che adesso ha scoperto, quello che si chiama mismatch del mercato del lavoro Eh, e eh, naturalmente faremo anche qualche considerazione sugli sviluppi dell'invasione, sul viaggio di Draghi eh, a Washington eh, questa settimana, qui con noi! Oscar Giannino resta Don Chisciotte e eh, con lui ovviamente Sancio Panza, resta sempre lui, chi è Sancio Panza?
1: Renato Cifarelli,
0: imprenditore che vi ricorda, io al suo posto, donquixotepodcast.it dove trovate tutti i nostri episodi e la maniera di eh, dialogare eh, con noi, eh, ringrazio anche il sindaco che si è rivolto a noi e, e, eh, per organizzare un incontro e procedono con i preparativi, se volete cose di questo genere noi ci siamo e a fianco di Sancio c'è eh, il conducente per così dire creativo dal punto di vista del pensiero organizzato
1: dovrebbe essere condotto essendo un cavallo
0: eh, ma il problema è che in questo caso è il cavallo che conduce il cavaliere, secondo me cioè ronzinante Caro Alberto Caravale Maffè Ecco, con un tono scettico, come ovviamente un cavallo che ne ha viste molte eh, di piste, eh, ha trovato anche un cartello di fronte a Munia Vento in Spagna in cui c'è un Don Quixote con sopra un divieto eh, che, che francamente dovremmo mettere sul nostro sito, secondo me. <ride>
1: Detto tutto sì, questo, C'è il problema del, sempre del, con le foto dei, dei diritti,
0: insomma. Eh, bisogna eh, sì. trovare la fonte insomma, perché non è male, sì. un cartello simile si adatta
1: esattamente a noi, oppure al primo giro in Spagna vado a fargli la
0: foto, neanche così. la carica ai mulini a vento ci fanno fare, bandaggio la miseria, allora invece la carica ai mulini a vento questa settimana parte da un set di dati eh, molto approfondito che l'Ampal ha appena tirato fuori, in cui eh, si rileva la stima dei fabbisogni eh, attuali del sistema delle imprese settore per settore, Eh, si stima per le qualifiche, oltre che settore per settore, le qualifiche che sono più domandate dalle imprese Eh, e si fa una stima anche eh, di questa domanda eh, fino a maggio, nel mese di maggio. Eh, Vedere qual è la percentuale di difficoltà di reperimento stimata per settore A, B, per qualifica, eh, dà una perfetta idea del fatto che anche la ripresa sia pur interrotta dall'invasione. Quando c'è ripresa, eh, noi non saliamo oltre il 59,9% di occupati come ogni crisi da decenni, anche perché questo problema sta diventando sempre più serio. Cioè la forbice tra ciò che serve al sistema produttivo all'economia italiana e ciò che davvero è formato per fare ciò che serve e quindi partiamo di qua forse la cosa migliore è che a dirci la sua ricapitolandoci anche qualche cifra di questo report dell'AMPAL eh, sì,
1: quello di Excelsior, ricordiamo esatto, che Excelsior. viene fatto dall'Union Camera.
0: Viene fatto dall'Union Camera il sistema Camera di Commercio, quindi. Eh, L'AMPAL, per chi non se lo ricordasse, doveva essere l'agen- l'agenzia eh, nazionale attiva sulle politiche del lavoro, se no- non che è stata introdotta non gli sono stati mai dati i poteri, ehm, con le riforme del PNRRR, le politiche attive del lavoro pare che non passino per l'AMPAL, che serviva come centrale di accreditamento del sistema di parità tra il collocamento pubblico inefficace e soprattutto il ruolo delle eh, agenzie private per il lavoro che sono invece molto più efficaci e conoscono esattamente questo tipo di domanda di lavoro dalle imprese, però non è stata fatta questa scelta perché anche con il governo Draghi non è stato possibile cambiare la mission che riguarda il mercato del lavoro che era già scritta da Draghi e che resta solidamente sull'impianto ideologico che difende a spada tratta l'attuale ministro del lavoro Orlando eh, me ne abbiamo parlato molte volte evitiamo di riparlarne anche questa volta ma era solo per richiamare che cosa fosse l'acronimo AMPAL
2: allora Carlo Alberto cosa ci dice questo rapporto? che prosegue la difficoltà da parte delle imprese a trovare il tipo di capitale umano che serve in questa fase qui che è una fase un po' diciamo polarizzata, servono persone che facciano ripartire tutto il settore dei servizi, eh, in particolare ristorazione, eh, turismo, eh, che hanno componente doppia. Una stagionale, ovviamente, con la bella stagione e la ripresa del turismo. L'altra è, eh, diciamo, di recupero da un periodo nero per il settore dei servizi alle persone, che è appunto quello da cui siamo usciti per la pandemia. Lì stiamo parlando di decine e decine di migliaia di posti di lavoro che non trovano... Quindi attenti, non le specializzazioni funzionali, ma proprio l'incentivo a, al tipo di lavoro, che lì i requisiti i richiesti sono in realtà molto semplici, molto bassi, un po' di esperienza, e lì c'è un, un paradosso fondamentale che è quello del, eh, di, di un sistema italiano che, in particolare tra i giovani, ha il record europeo di giovani senza impiego, senza incentivo a partecipare a programmi di formazione né training e il massimo mismatch di, eh, tra domande e offerta in quel segmento. L'altro, l'altro blocco è quello manifatturiero tecnologico, in cui eh, mancano professionalità per eh, alimentare la ripresa del settore industriale che con tutte le difficoltà, in particolare se volete le ultime settimane, comunque... È impegnato in un percorso di profonda revisione dei suoi processi. E, e qui eh, i due elementi importanti, caro Oscar, sono ancora una volta il digitale e, il, eh, e, e l'ambientale, ovvero la manifattura italiana, giustamente, eh, dovendo cercare eh, agganci, con, o, o dovendo rimanere agganciata all'evoluzione della catene del valore globale, ha bisogno di operai specializzati, programmatori, ingegneri, tecnici, manutentori che sappiano fare due cose uno, usare le tecnologie informatiche e digitali per eh, rimanere eh, coerenti con l'evoluzione tecnologica di base due, ehm, orientare i, i cicli produttivi l'utilizzo dell'energia a forme di eh, sostenibilità e a forme di eh, compatibilità con gli indirizzi del, eh, del, del mercato in particolare questi ultimi mesi a fronte del fatto che i costi di energia sono così elevati che l'efficientamento energetico, l'attenzione al, alla sostenibilità ambientale si, si sta sommando quindi al tema dei prezzi. Ecco, Quest'area qui è un'area in cui per le imprese manifatturiere eh, le competenze sono fondamentali ma per la sopravvivenza, eh, e, ma non si trovano. E qui il difetto è nel sistema scolastico, se vogliamo, e nel sistema di eh, formazione primaria del capitale umano. Se a questo aggiungiamo il fatto che il governo, per far fronte a questa situazione qui, pensa bene di distribuire bonus eh, di centinaia di euro anche a quelli che eh, no, non solo non lavorano, ma evidentemente non hanno nessuna voglia di lavorare, capisci che io sono un po' preoccupato perché eh, evidentemente siamo in un paese abbastanza schizofrenico in cui le, le, le esigenze fondamentali del, del mondo delle imprese, dell'economia dovrebbero richiedere una, ehm, come dire, una partecipazione al lavoro e una eh, spinta alla formazione professionale molto specifici e, e direi facilmente leggibili dai dati di AMPA e del sistema Accession e dall'altra parte un governo, un sistema educativo scolastico, eh, forze politiche che non, evidentemente sono sorde o disinteressate a questa risposta. Non sono le premesse, caro Oscar per una ripresa eh, sana e robusta dell'economia italiana nei, nei, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, questo è quanto.
0: Per, farvi, per darvi un'idea delle cifre di cui stiamo parlando, delle cifre poi hanno il loro peso eh, in queste stime che sono, ripeto, molto ehm, precise per così dire, le entrate in questo mese di maggio, gli, gli ingressi del mercato del lavoro, cioè stiamo parlando di attivazione di contratti aggiuntivi, Uh, sono in questo mese di maggio 444.000, questi non sono occupati in più in un mese perché poi queste sono e l'attivazione poi do, ci dovete mettere a fianco ovviamente la cessazione di contratti, pensionamenti non sostituiti e così via, però stiamo parlando di 444.000 unità di lavoro che entrano previste nel mercato del lavoro a maggio 2022 di cui più o meno di questi 444 eh, sono mh, nell'industria hanno quasi 100 e 322 nei eh, servizi se poi facciamo invece riferimento al trimestre di cui c'è la stima di ingressi anche qui settore per settore e difficoltà di reperimento per le qualifiche ecco tra maggio e luglio gli ingressi nel mercato del lavoro eh, stimati sono superiori a un milione e mezzo, un milione e quattrocento cinquanta, di cui 345.000 sono nell'industria e un milione duecentomila sono uh, nei servizi. Se andiamo a vedere uh, le difficoltà di reperimento. Anche qui c'è una stima precisa fino alla decina di unità, ecco, approssimata. Sulle entrate previste ehm, febbraio-maggio, cioè anzi no, per dire, perdonatemi, maggio-luglio, siamo a maggio, maggio è il mese corrente, eh, con i 444.000 ingressi, maggio-luglio sono un milione e mezzo e più. Se andiamo a vedere per... Mh, Le professioni e le qualifiche, quelli con la maggiore percentuale di difficoltà a reperirle, andiamo un po' a vedere, facciamo un po' di cherry picking, scegliamone da queste lunghe tabelle. I dirigenti dovrebbero essere 4.200 in tutto sul milione e mezzo, però la difficoltà di reperirli è il 70%. Se andiamo a vedere le professioni intellettuali, scientifiche, di elevate specializzazioni, cioè specialisti in scienze informatiche, matematiche, chimiche, ingegneri, eh, specialisti gestionali eh, e stiamo parlando per questo tipo di persone eh, di lavoratori nuovi di circa 78.000 nell'ingresso tra maggio e luglio la difficoltà di reperirli è il 44,2% le professioni tecniche tecnici di tutti i tipi eh, informatici, ingegneristici, salute amministrativi rapporti con i mercati distribuzione commerciale 186.000 186.000 dovrebbero essere i nuovi ingressi tra maggio e luglio, difficoltà di riperimento 46,6%. Ah. Impiegati sono quelli che hanno, per così dire, la percentuale più bassa di difficoltà di riperimento, perché dei 126.000 127.000 di cui è prevista l'entrata, la difficoltà è il 31,8%. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, più di mezzo milione tra maggio e luglio, e percentuale di difficoltà del riperimento 34,6%, di cui, il 38, di cui il, 38, 100, il 38%, perdonate, sono quelli gli addetti attività di ristorazione, addirittura il 58% <coughs> per gli operatori di cure estetiche. Quindi c'è una forbice molto estesa, perché per, anche nel... Professioni qualificate, per esempio, nei servizi sanitari, siamo al 50,1% della difficoltà di riperimento. Operai specializzati, previsto ingresso maggio-luglio 174.000 circa, difficoltà di riperimento: il 52,6%. E anche qui ci sono punte molto elevate, per esempio, eh, fonditori saldatori, montatore di carpenteria in metallo. 65% di difficoltà di reperimento. Costruttori di utensili assimilati, 67,2%. Meccanici e artigiani, montatori, riparatori e manutenzioni di macchine fisse e mobili, 62,2%. Uh, artigiani e operai specializzati nell'installazione in e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche, 58%. Ecco eh, come vedete. Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili. dovrebbero entrarne tra maggio e luglio, percentuale di difficoltà di aprile, 42,1% e attenti, questo è un effetto di quello che sta avvenendo sui mercati europei conduttori di veicoli a motore (ride) logistica per capirci 52,1% perché qui c'è un settore che è entrato in rottura delle catene per così dire perché non si trovano eh, professioni non qualificate che sono aggregate così vediamo di che si tratta cioè stiamo parlando di personale eh, non qualificato che ha detto lo spostamento la consiglia delle merci o di pulizia eh, custodi edifici eccetera eccetera questa è la percentuale quindi a bassissima qualifica per così dirci e formazione che ha la minore difficoltà di reperimento perché ne devono entrare 278.000 e qui la percentuale la di difficoltà di reperimento è solo il 28,3% Il che ci dice che è un mercato del lavoro dove l'offerta è più bassa e meno difficile assumere. Man mano che si sale tra specializzazioni, professioni tecniche eccetera eccetera fino ad arrivare poi a lauree specializzate, ingegneria, scienza matematica e informatiche, più la percentuale diventa altissima. Cioè questa è la fotografia di un sistema del mercato del lavoro totalmente disfunzionale, da cui derivano poi tutta una serie di conseguenze, no Carlo Alberto?
2: Sì, fa, fammi dire che c'è un tema che forse non abbiamo citato, c'è un effetto droga sul mercato del lavoro, su edilizia, manutenzione di edifici, costruzioni dove il picco di domanda è fortissimo ma è un picco contingente, cioè un picco determinato da quell'effetto infrattivo del 110% che ha drogato il mercato, ha saturato la, la, l'offerta di, di, diciamo del, delle aziende del settore edilizio e, e, e si scarica ovviamente su una... Eh, su una eh, mercato del lavoro, cortissimo da quel punto di vista e, e non preparato. Quindi ci aggiungiamo pure questo effetto di disfunzionalità, quella strutturale di cui ho parlato adesso e questa contingente che, eh, che stiamo, eh, stiamo vedendo nel caso del, dell'edilizia. In generale, caro Oscar, eh, il, il, l'invito a, a chi ci ascolta è quello di, di dare un'occhiata a, appunto al mercato del lavoro per capire, eh, perché è un predittore di come si comporta il capitale umano in questo Paese. Bene, il capitale umano in questo Paese sta sprecando tantissimo lavoro dei giovani. La, la finestra che dovremmo proprio guardare è anche la difficoltà di riferimento dei giovani. Ti avete presente che rispetto all'anno scorso, io sono andato a vedere i dati di difficoltà di riferimento del personale. L'anno scorso, a aprile e maggio, erano intorno al 30% mediamente. Oggi siamo tra il 38 e 40, il 40, dato medio. Quindi in, in un anno 10 punti di difficoltà di reperimento sono tantissimi, eh, sono tantissimi, eh, sono tantissimi. Cioè è, è una, un, un mercato del lavoro particolarmente eh, sottile, con ancora gra- gravi difficoltà di mobilità nazionale, perché se vai a vedere poi i dati geografici scopri che... Come sempre, ma come sempre dall'Unità d'Italia, vuol dire che non abbiamo risolto il problema, noi abbiamo esatto. 15-20 punti di differenza di reperibilità tra nord e sud e, e, e quindi vuol dire che non c'è una, non, non c'è una mobilità interna del, del, del personale, cioè, ancora una volta consideriamo un posto di lavoro disponibile soltanto nel cortile di casa. Eh, insomma non è, solo, non è soltanto un tema del mercato del lavoro, secondo me è tutto il sistema economico in Italia che fa, fa vedere le sue rigidità e le sue difficoltà a, ad allocare il capitale umano. È preoccupante alla luce del fatto che noi abbiamo un PNRR che in linea teorica punta proprio su quei due vettori qui, cioè sul green economy e sulla digital economy, ne, ne, vettori verso, rispetto al quale... Il nostro sistema di produzione del capitale umano è palesemente indietro.
0: Io una settimana fa ho scritto sulla pubblica un articolo in cui ho proposto, naturalmente temerariamente, le classiche proposte: che non servono a niente suicidaria, perché sennò no, Don Quixote sarebbe che, sarei. che è proprio, la visione sistematica di questi dati e la loro evoluzione peggiorativa nel tempo. Volendo, di fronte alla domanda, ma che cosa bisognerebbe fare? Allora, che cosa bisogna fare? Naturalmente, bisognerebbe fare delle cose che sono di medio-lungo periodo, perché la formazione, della preparazione dell'offerta pubblica formativa, che è fatta sia dal ciclo scolastico, secondario, terziario, secondario superiore terziario superiore dell'offerta pubblica, sia dal sistema, perché vanno concepiti come unità, non vanno concepiti come separate, della formazione permanente cioè della eh, formazione e riformazione permanente al lavoro dovrebbero essere orientati con delle riforme che mirino su dati, partendo dai dati, a degli obiettivi parametrati nel tempo a cui condizionare l'allocazione delle risorse cioè il problema non è come è sempre stato ed enormemente stato dal dalla buona scuola cosiddetta di Renzi in poi, semplicemente occuparci di sanare le centinaia di migliaia di precari che oscenamente la politica da in 40 anni aveva accentrato nel sistema della, della scuola e dell'università. Il problema è guardare i gap formativi rispetto al nostro sistema economico e in termine comparato europeo. Allora, e mi fermo qua perché non la faccio lunga, gli strumenti volendo ci sono, io ho fatto un esempio, in sede Ox dove da sempre ci sono team iper specializzati sullo studio dell'andamento del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro, collegati in maniera assolutamente eh, organica all'evoluzione e alle riforme del sistema della formazione, scuola e università, e formazione e riformazione al lavoro, si sono ultimamente evoluti, perché se uno prende da una parte il database PISA, per così dire, che è quello dei test che certificano le competenze che noi diamo ai nostri adolescenti su comprensione di testi e, e matematica, innanzitutto su questa roba qua. E li mettiamo in parallelo e facciamo delle correlazioni di tipo statistico con i dati, database PIAC che invece è il database che su test meno diffusi di quelli di PISA, tra tutti i paesi occidentali, ma comunque oramai che iniziano ad avere un record storico e un numero di paesi partecipanti ai test significativo, il PIAC, come il PISA serve a testare le competenze di coloro che stanno nel ciclo della secondaria, eh, il PIAC testa le competenze comparate per settore per qualifica delle corti anagrafiche che sono al lavoro. Incrociando questi dati si ha un perfetto esempio, se ne possono notare altri, ma questo c'è già, è un database che c'è già, funziona, basta dare un occhio, uh, si possono identificare dei obiettivi quantitativi pluriennali come gap da sanare rispetto alla media, alla mediana OX, non dico al top OX perché stiamo lontani, eh, il top OX in questo... Sono paesi come la Finlandia e poi gli altri stanno nel, nell'Istasia, uh, però, a questo finalizzando gli interventi sul sistema formativo della formazione e di formazione. E' incredibile a dirsi, l'Ox con una precisione che mi è perfino sospetta. A me, che sono un meno appassionato della materia, ha delle tabelle in cui si fanno degli esempi per ogni ciclo della scuola, addirittura dalla preprimaria quindi asilnido e materne, poi primaria, secondaria, secondaria superiore, terziaria e terziaria superiore, identificano quale obiettivo di maggior occupazione A, B, produttività multifattoriale, si ottiene nel tempo per i paesi più lontani, quanto più sono lontani si raggiungono la media e la mediana. Quindi in realtà nel mondo moderno, come sempre, le modalità per fare delle riforme serie, che non ci condannino a fare le trasmissioni semplicemente sulla difficoltà di reperire manodopera, ma che ci faccia, ci diano un tragitto per centrare l'obiettivo entro un numero considerevolmente limitato di anni non infinito volendo ci sono si tratta solo di avere la volontà di farle queste cose qua e di non continuare a recentrare le politiche attive del lavoro sui centri pubblici dell'impiego da una parte e dall'altra degli interventi sulla scuola invece che cambiarne l'orientamento la formazione, i programmi le materie STEM e così via a occuparci solo di assumere più, uh, più insegnanti che è comunque un tema che io non ho mai trascurato ho sempre detto che era un'oscenità il fenomeno dei precariati ecco, questo è come la penso io adesso per sentire come la pensa l'imprenditore voi rimanete con noi che dici Renato, che dici?
1: Ma io li ho guardati con, molto attenz- con molta attenzione i dati, perché poi per me naturalmente costituiscono una, una base importante anche di lavoro, al di là del, poi della passione comune che abbiamo per questi argomenti. Eh, devo dire che eh, non mi stupiscono molto, vedo anche in questi dati una, una grande divaricazione, quindi abbiamo una divaricazione per cui molto spesso. Ormai o, o sei alla base, diciamo, del, delle competenze oppure sono richieste competenze molto, molto elevate. Mi sembra che, come in tutti i settori, stia un po' sparendo quelle cose che sai fare qualcosa, ma insomma, non sei specializzato in niente. Quello che mi ha particolarmente colpito è. È, eh, tutta la parte, intanto della sanità, che secondo me ha, ha sofferto moltissimo questi due anni di pandemia e leggo anche sui giornali locali che ci sono un sacco di dimissioni, ci sono problemi molto forti, per esempio, sui medici di base in moltissime aree e eh, su tutta la parte di servizi della sanità. E quello mi colpisce molto perché... Eh, è una delle basi del, dell'equilibrio della società, no? perché se noi abbiamo una sanità che funziona, naturalmente siamo tutti più contenti. Quella è una delle cose che mi hanno colpito di più? Del, di tutta la parte costruzioni, ne ha già parlato Carlo Alberto, secondo me è molto drogata, però ne abbiamo accennato qualche volta, mi colpisce che comunque ci sia... Eh, una difficoltà abbastanza elevata del 38% per trovare gli addetti alle attività di ristorazione che se, se hai guardato come i numeri sono quelli in assoluto più alti mila ah, sì. persone per il prossimo periodo e secondo me qua eh, probabilmente il gap più, più elevato è quello di quanto li pagano cioè persona personale personale, eh, idea che mi sono fatto in questi mesi è che sia un lavoro che è è difficile ed è duro perché naturalmente gli orari sono quelli difficili della ristorazione e contemporaneamente non sempre siano riconosciuti gli stipendi che probabilmente uno si aspetta di guadagnare. Eh, Perché poi se andiamo a vedere il il secondo numero... eh, ha un indice di reperibilità molto basso, però parliamo di 177.000 persone, parliamo di persone che vanno a fare servizi di pulizia. Dopodiché non mi stupisce molto eh, gli indici di reperibilità di alcune professioni, perché è qualcosa contro cui chi fa il mio mestiere, quindi fare imprenditore, cerca. Delle persone da inserire all'interno dell'azienda si scontra ogni giorno. È evidente che i numeri sono bassi perché sugli, sugli iperspecializzati specializzati poi i numeri sono bassi, fra virgolette, nel senso che comunque quando parliamo di tecnici informatici, tele, telematici e telecomunicazioni, parliamo di 26.000 persone. Stiamo parlando di 5-6 persone. Però lì esplodono naturalmente le, diffic- le difficoltà di reperimento. E non dimentichiamoci che poi moltissimi dei nuovi ingressi che vengono coperti, sono coperti attraverso il passaggio da un'azienda all'altra delle persone. Perché poi non dimentichiamoci che molte delle persone, di quelle specializzate, soprattutto quando, come si vede, guardando i dati, si richiede esperienza, quasi sempre c'è un passaggio da un'azienda a un'altra, insomma. La famosa storia a Carlo Alberto di se poi lo formo e va via cosa mi succede? è una vecchia un vecchio lamento di alcuni imprenditori a cui la risposta giusta e io sono sempre stato d'accordo è e se non lo formi e rimane lì è anche peggio, insomma. Però devo dire guardando i dati che mi ci ritrovo molto, quindi la, al di là del fatto che eh, è, una, è un'indagine che viene fatta da, da molto tempo ed è naturalmente cam- campionaria come tutte le indagini, però il campione mi sembra abbastanza, abbastanza buono, co- per così dire. Professioni, se poi noi andiamo a vedere il, la, la parte eh, dei laureati in diritto economico ed ingegneria, sono quelli... Vengono, vengono, entrano più in azienda e anche, anche nel secondario, invece, sono molto importanti le, le scuole alberghiere. Diciamo così. Comunque, insomma. Il, la situazione è quella non, non troviamo in azienda le persone che ci servono non parliamo poi di transizione verde di tutte queste cose qua dove eh, proprio, secondo invece. me c'è un lack formativo però, cioè, no, non esistono proprio a livello di formazione
2: dovremmo parlarne invece perché è un tema che si pensava caro Renato avesse se vuoi, il, il tempo per manifestarsi in termini di domanda di capitale umano specializzato. Fino a un paio d'anni fa onestamente non c'era una eh, un'urgenza eh, che traducesse il, l'evoluzione normativa, i target 2030-2050 in... Eh, figure professionali specializzate su questo aspetto. Qui si sta manifestando per le imprese eh, l'inizio di un ciclo, in particolare qui ovviamente sono le medio-grandi imprese che stanno cercando e stanno cercando, ripeto, la coniugazione fra competenze eh, tecnologiche e competenze di di sostenibilità e di orientamento green. Lo stanno facendo perché da un lato c'è la pressione normativa, c'è anche la pressione se vuoi finanziare, ovvero le, le metriche dei cosiddetti ESG: quindi Environment, Social and Governance, entrano progressivamente nei criteri per il rating finanziario, quindi le banche stanno chiedendo alle imprese numeri ed elementi quantitativi, le imprese medio-grandi, che sono quelle più impattate da questa evoluzione, hanno bisogno di questi numeri, di raccoglierli, e hanno bisogno di cambiare i processi e per far questo servono risorse nuove e si fa una terribile fatica a trovarle eh, perché non le abbiamo neanche formate. Cioè, fate conto che eh, il green eh, in Italia è stato o un tema ideologico, se vuoi politico, o un tema di marketing e comunicazione, di da da corporate social responsibility, secondo me un capitolo della corporate social responsibility, ma una una vera e propria classe professionale che si occupasse di sostenibilità come elemento eh, abilitante e fondativo del fare impresa, del fare industria, questa cosa non ce l'abbiamo avuta, diversamente dai paesi nordici, dalla stessa Germania, in parte la Francia che ha visto un'accelerazione delle tematiche green negli ultimi tempi e lì l'ha accolta, secondo me, intelligentemente Macron. L'Italia, onestamente, ha sempre delegato questo tema un po' all'ideologia, al fanatismo da una parte o alla burocrazia e alla comunicazione dall'altra, ma avere interiorizzato le tematiche green e e, i sustainability dentro i processi industriali, aziendali, eh, bene lo, lo vediamo adesso, vediamo adesso i primi segnali e io mi aspetto caro Renato un aumento della, ovviamente della eh, domanda di, di professionalità e di lavoro su questo e ancora una volta una coda molto lenta a reagire ah, sì. dal punto di vista della, della formazione. Se, se guardo anche l'adeguamento allora, dei processi formativi non vedo nemmeno reagire la scuola su questo fronte.
1: No, no, ma ti dico, detto da, da, da imprenditore, se io oggi volessi... Allora, vabbè, noi come la maggior parte delle aziende meccaniche abbiamo il problema di trasformare... Eh, le competenze che abbiamo all'interno da meccaniche in elettromeccaniche o addirittura in elettroniche e quindi passare dai motori a combustione ai motori elettrici però ti dico la verità se oggi, e noi ce lo stiamo ponendo tu ti volessi porre il problema di inserire una persona in azienda che va ad analizzare i processi in profondità per cercare di farli diventare più green non saprei sinceramente neanche come cercarlo che tipo di laurea dovrei ricercare
2: eppure sempre i dati Excel il il 68,6% delle imprese industriali oggi sta eh, puntando a eh, green jobs rispetto alle alle, eh, entrate programmate, cioè 7 lavori su 10 includono Sette lavori nuovi su dieci includono competenze green e, e ragazzi, e, e poi questo va ad aggiungersi ai criteri di mismatch, caro Renato. Eh? Cioè, se oltre a non trovare professionalità di base, cerchiamo professionalità con orientamento green, questo è assolutamente non le troviamo, i servizi sono molto più indietro, eh. I servizi, stiamo parlando al 20-25% di incidenza di green jobs programmati rispetto al totale delle entrate nel settore. In Italia, per far capire, i dati sono di circa il 35%, cioè circa il 35% degli ingressi di giovani nelle imprese richiedono competenze di di, di settore green. Non non siamo neanche lontanamente vicini a un un decimo di quella percentuale oggi eh, rispetto alla formazione che trovi nel nel mondo scolastico e è è evidente che non, non trovi nemmeno qualcuno che abbia un'esperienza maturata on the job perché il settore, perlomeno la tematica è troppo giovane per avere una, una, una storia robusta per cui c'è un mercato del lavoro secondario. Siamo un mercato del lavoro primario, cioè siamo ai, ai primi prime incarichi e siamo, siamo una, una, a un'offerta di competenze del tutto di, disallineata.
0: Va bene, io direi che qui per dare un'idea ci, ci possiamo fermare, abbiamo dato un'idea dei dati che vengono stimati non da noi ma sono dati molto significativi e importanti, l'idea del mismatch dove si concentra, l'idea che nelle transizioni a cominciare da quella green è ancora moltiplicato questo mismatch tra ciò che serve e ciò che è pronto per così dire, che è preparato a farlo non mi resta che dire che l'apparato delle riforme necessarie non esista nell'agenda politica italiana e questi sono prezzi che continueremo a pagare sia in termini di bassa occupazione che di bassa produttività bassa produttività significa anche basse retribuzioni il mantra è tutto questo si risolve se le imprese avide pagano di più tutti, eh, a produttività eh, per il 75% del valore aggiunto, o stagnante o negativa, eh, questa è una cosa che non sta in piedi, non sta in piedi, e peccato però che la politica su questo non ci senta e che destra e sinistra su questo non, non abbiano differenze tra di loro, cioè Orlando lo afferma e lo fa, ma nessuno di loro, nessuno degli altri eh, la contraddice, cioè, una destra di mercato che guardi a riforme per il PIL potenziale e per l'equità. Perché qui stiamo parlando dei giovani, eh, di chi ha meno, delle vittime predestinate di ogni crisi. Non esiste, non esiste né a sinistra né una destra di mercato. e, e amen. Fermiamoci qua perché abbiamo anche altro Beh, di cui parlare. Ogni tanto, dì, 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 dì. Oscar,
1: ho l'impressione, scusa, t- tanto per chiudere, ma ho l'impressione che non abbiano ben presente come si forma il valore aggiunto in un'azienda.
0: Eh sì, cioè. molto probabilmente. Eh. Infatti, cioè, il valore aggiunto e di- la produttività non esistono nell'agenda pubblica. Per questo, cioè,
1: loro guardano l'ultima riga e dicono: Ah, questo guadagna, quindi esatto. potrebbe pagare dei stupendi più alti. Dimenticandosi che, all'interno di quei guadagni, poi ci vogliono anche i soldi A per ritribuire gli azionisti, se sei un'azienda quotata, ah. ad esempio. B per fare gli investimenti però insomma il loro ideale è l'azienda che non è l'azienda a parte che adesso ce ne sono moltissime no il loro è è un ideale
0: ideologico tempo ricardiano tempo lavoro <ride> più soldi perché riconosce più soldi a tempo che cosa ci Beh, si fa con quel no. tempo? È tutto secondario. Ecco.
2: Molte aziende che si stanno trasformando in benefit il sogno sì, di... Sì, però poi Oscar, Orlando. torniamo. L'intervento del governo cos'è? 200 euro di bonus invece che ridurre eh, il cuneo fiscale che sarebbe... Esattamente.
0: Però, cioè, Come ha spiegato Orlando, non se ne parla di ridurre il cuneo fiscale. Eh,
2: però, eh, L'ha detto lui, non se ne parla. Neanche se va a favore degli,
1: no, non delle se ne persone. parla, non se ne parla. Ricordiamocelo perché non è che
0: no, va a favore delle chiesto, persone e di quelle che hanno reddito fino che il a Confinius 35. Ha detto,
1: anni. Per fare no, utili, no, ma per no, non più soldi in tasca alle persone.
0: Orlanda ha detto non se ne parla nessun partito l'ha chiesto. Quindi nessuno, nessuno. Perché, perché l'ETA Letta ha chiesto semplicemente un aumento dello 0,8% di punti contributivi di sgravio eh, sui lavoratori già disposti nell'ultima finanziaria che è il nulla, è il nulla. Vabbè, detto tutto questo, io voglio sapere da voi però che siete proprietari di immobili, che siete dei ricchi, io non ho niente, non ho mai stato proprietario di immobili e non lo sarò tutta la mia vita, visto che non, non arrivo a fine mese. Ma voglio sapere, siete felici che Salvini ha vinto la grande battaglia, non c'è un aumento di protezione fiscale sugli immobili? Caro Alberto, sei felice o no? sei? Dovresti essere felice e riconoscente, tu e Renato, o no?
2: Io sono eh, stupefatto della cultura politica del centrodestra che eh, sbandiera una presunta vittoria, poi magari ci spiegherai tecnicamente meglio tu Oscar, eh, perché è una vittoria di Piro, anzi è una una sbandieratura senza fondamento, per il il principio che che li ha animati, cioè la battaglia contro l'idea che gli asset immobiliari ricevessero una valutazione di mercato ai fini di equità contributiva, posto che io sono in disaccordo sul principio della, de, come dire, delle patrimoniali, per cui la patrimoniale sulla casa o su qualsiasi altra cosa per me è una forma distorsiva di eh, fiscalità. Eh, quindi in generale sono contrario all'uso delle patrimoniali anche sulla casa, ma siccome eh, l'attribuzione di un valore corretto all'assetto immobiliare non ha solo funzioni fiscali, ha per esempio funzioni di favorire eh, l'analisi la, eh, di mercato, l'allocazione dei capitali, I, in generale favorisce la liquidità di un mercato eh, che invece in Italia è tremendamente eh, diciamo ostacolato dalla... Dal, da, da questa, la, dalla vetustà del, del dato e dalla, dalla sua assenza di, 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 di elementi ingegneristici tecnologici. Per esempio non abbiamo un, uh, un database delle, um, delle uh, efficienze energetiche aggiornato che, che in un quadro con l'aumento la, uh, dei costi dell'energia attuale è scellerato come scena, quindi io sono profondamente... Beh debito. ma lì dovrebbero tirare fuori tutti quelli dello Stato, sarebbe un è, disastro. Però Renato, eh, cioè, dovrebbe essere una battaglia del centrodestra, quella di chiedere trasparenza, dati di mercato, corrispondenza con Senti. la tecnologia. Cioè, Carlo Roberto, l'idea
1: che mi sono fatto io è che la battaglia del centrodestra sia a proteggere la disparità e l'inequità che c'è nella valutazione degli immobili nel catasto in questo momento perché, perché alla fine quasi a tutti conviene
2: che, eh, Ma che vuol dire condannare cioè. un settore fondamentale per me è importante il settore immobiliare in Italia ma non è con questi metodi che lo modernizziamo e traiamo a capitale finirà sempre per andare avanti a bonus a, 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 a sussidi, a, a, a droghe e mai per, per diventare un settore che si, si sostiene da solo e sa attrarre investimenti sulla base di elementi di trasparenza appunto di mercato no, stiamo facendo una, sta, no stiamo, stanno facendo una battaglia completamente di retroguardia cioè, secondo me alla fine suicida anche per chi Invece i beni immobiliari ce li ha, voglio dire, eh, e quindi vabbè, sì, tutto l'interesse a non... vederli sì. valorizzare. Così stiamo semplicemente congelando lo status quo difendendo le rendite attuali.
1: Non, dimentica- non dimentichiamoci però qua, lo dico io che faccio l'imprenditore, faccio, e dovrei essere quello che invece non dice queste cose, non dimentichiamoci che per lunghissimi anni eh, il settore immobiliare è stato un ottimo metodo attraverso Valori catastali che non erano quelli di mercato eh, per mettere, diciamo, capitali che tu avevi in sovravanzo e non sapevi come utilizzare e eh, moltissima gente comprava immobili perché andavi con il valore catastale il valore catastale andava bene. Quindi, se tu cambi il valore catastale nella mente. alcuni eh, fai saltare un po' in aria tutto questo giochino qua mentre io invece per esempio sarei per una trasparenza assoluta e molto più forte con una rilevazione puntuale di tutti quelli che sono le transazioni immobiliari perché questo mi permetterebbe attraverso l'analisi dei dati di sapere che c'è uno che ha comprato un appartamento in centro a Milano con un prezzo assolutamente fuori mercato e si accende la lampadina e vado a vedere il perché. Visto dal mio punto di vista è evidente che la destra non lo vuole questa cosa perché loro comunque si sentono il partito che difende lo status quo su certe cose. Ecco, io Lo dico io che non sono tacciabile di essere di sinistra da sempre, però questa secondo me, sono d'accordo con te, è una battaglia di retroguardia assoluta, però nella loro testa stanno proteggendo la loro una parte del loro elettorato.
0: così Allora, fatemi spiega, dire due cose. La prima ha bisogno di qualche considerazione tecnica, però parliamo sempre di spiegare a chi ci ascolta che non è affatto detto, anzi nel 99% dei casi eh, anche i proprietari di casa non hanno la minima idea di come si calcola quella roba che si chiama rendita catastale. Rendita, lo dico per chi non sa, so, rendita identifica un vocabolo economico preciso. La rendita è il reddito che si cava da un investimento, ecco, non dal lavoro, per questo si chiama rendita. Uh, a oggi, se io dicessi ai nostri ascoltatori che per, devo presumere che sappiano come si, cambia, eh, si calcola la renta catastale del loro immobile di cui sono proprietari, non lo sa né l'imprenditore perché lo fa fare al commercialista e ne probabilmente il proprietario, perché gli dice il commercialista anche a lui quanto deve pagare delle diverse tasse che gravano sugli immobili, perché non stiamo parlando solo dell'Imu evidentemente, perché ce n'è una sfilza di tasse che gravano sugli immobili, dalla donazione alle poste di registro, ipotecari, eccetera, eccetera. Però detto questo, come si calcola? Facciamo una rapida ripassata di come si calcola la renta catastale oggi, quella sulla cui base pagate le tasse. E continuo a dire rendita. No? La rendita catastale si calcola con alcune complesse operazioni, per questo, viene eh, demandata ai tecnici fiscali, perché parte dalla consistenza catastale storica e quindi qui c'è il valore diciamo anche della superficie per intenderci che poi rende l'IMU una imposta patrimoniale però questa consistenza catastale eh, come diventa la tariffa dell'estimo cioè la tariffa del finale su cui si calcola la rendita catastale anzi il valore catastale allora si prende la consistenza catastale poi la si moltiplica per coefficienti di Rivalutazioni che variano da immobile a immobile a seconda delle classi di appartenenza. Per esempio, per quelle A, C, D, E è il 5%, per quelle di categoria B è il 40%, eccetera, eccetera. E siamo quindi a un estimo catastale storico col primo coefficiente di rivalutazione. Questo risultato si moltiplica, secondo passaggio, per un ulteriore coefficiente che varia anche questo in base alla categoria di appartenenza dell'immobile, che va dal 110. Per la prima casa, 120 per i fabbricati AC, 168 per i B, 60 per il gruppo A10D, 40,80 per C1E, 112,50 per i terreni non edificabili. Su questo, il risultato di queste due operazioni danno l'estimo catastale finale, su cui si calcola l'imponibile, che varia naturalmente e variano anche in alcuni casi i singoli coefficienti a seconda dell'imposta dall'IMU a quelle donazioni, imposte registro e così via. Questo è il sistema storico attuale che parte da un presupposto, cioè il primo eh, estimo di consistenza che è tra virgolette storico per così dire, fermo, fermo nel tempo e questo porta nel tempo poiché le città si sviluppano, gli aggregati urbani si sviluppano, i piccoli centri si sviluppano o, o decrescono eccetera eccetera nel tempo ad accumulare eh, asimmetrie anche abbastanza incredibili per cui in proporzione si può pagare molto meno in alcuni centri storici di quanto non si paghi in periferia eccetera, eccetera eccetera Nella delega fiscale su cui si è scatenata la battaglia della Lega e poi si è aggiunta Forza Italia che cosa si diceva? Si diceva che a questo primo meccanismo che vi ho spiegato, che è già abbastanza complesso, si aggiungeva una cosa che c'era già nel nostro ordinamento e che veniva chiamata rendita di mercato, che poi è diventato il valore di mercato contro cui si sono battuti la Lega e Forza Italia. Nel nostro ordinamento c'era già, ma era limitato ai pochissimi comuni che nel tempo avevano chiesto all'Agenzia delle Entrate di aggiornare il criterio dell'estimo catastale e le procedure di questo aggiornamento con un criterio più di mercato sono fissate nella nostra legislazione da un DPR che risale al 1998, pensate 24 anni fa, DPR 138-1998 e nella delega si aggiungeva un'altra cosa il criterio di valutazione poteva essere anche parametrato sulle aree urbane, extraurbane che siano, ma singole aree territoriali con la media dei prezzi valutata dall'OMI che è l'osservatorio proprio del mercato immobiliare questo ce nella delega, scatta la battaglia della Lega e di Forza Italia che si conclude pochi giorni fa con un incontro da cui a Palazzo Chigli esce Draghi ehm, no, esce Salvini e dice vittoria Non c'è più l'espressione rendita di mercato. Sì, infatti, c'è l'espressione rendita secondo il DPR 138-1998. Cioè, avete capito? È stata un'operazione. E c'è anche la cosa dell'OMI, resta. È stata una colossale operazione di propaganda. E io sono senza parole a, lo hanno già detto e mi associo, a una destra che si riduce a questa roba qua ma B al sistema dell'informazione che per sei mesi è andata dietro questa bufala senza guardare testi alla mano che questo presunto il valore di mercato, cioè il prezzo di mercato dell'immobile, non c'era e non c'è, non è che è stato elevato, non c'era e non c'è, si è sostituita l'espressione rente di mercato, esplicita richiamo della norma di 24 anni fa in cui per i comuni che lo chiedevano era possibile farla siamo un paese di mentecatti perché su questo si è fatta una colossale battaglia per i voti dei proprietari del resto Salvini ha anche annunciato no, all'armonizzazione del prelievo fiscale sui redditi da capitale a cui, a cui, verso cui andava invece <coughs> sia il lavoro finale della commissione ne parlavamo con il presidente della commissione finanze eh, del senato Luigi Marattin sia il testo della lega fiscale che era stato mandato dal governo in Parlamento ci dice la lega no non è così non ci sarà l'armonizzazione perché altrimenti questi maledetti tassaioli figuratevi se io devo prendere la lezione di Salvini sulla battaglia contro le tasse però questi maledetti tassaioli porterebbero tutte le aliquote al massimo e invece cosa fa la lega? difende la forbice di aliquote che oggi esistono viviamo in un paese che non ha eguali in nessun paese avanzato oggi sui redditi da capitale l'aliquota per esempio sui redditi dai mobili, quelli locati a tasso fisso pluriannale, l'aliquota è 10% Eh, le cedole da titoli di Stato quelle se quando le incassate vengono tassate al 12,5% se invece conti correnti, azioni, obbligazioni, fondi comuni polizze vita, quelle sono tassate al 26% che cos'è questa simmetria? è una simmetria che premia ancora una volta i proprietari di immobili e lo Stato, e, lo Stato, e invece disintermedia, scoraggia, penalizza gli investimenti nelle imprese e nell'economia produttiva e la Lega è felice che resti così il sistema fiscale italiano, ma Voglio dire, naturalmente non vi dico la sinistra, perché la sinistra poi che siano tassati di più i redditi da investimenti nelle imprese, eh, giustissimo, sacro santo, chi investe nelle imprese è un avido come l'imprenditore. Ecco, dove vogliamo andare un paese Quanti in cui... Quanti anni sono che chiediamo la neutralità fiscale, Oscar? No, ma... Quanti anni sono? Che ne parliamo? Cioè, neutralità fiscale, spieghiamola, significa uguale aliquota su un ammontare di reddito uguale a prescindere da come venga realizzato che sarebbe un principio di totale trasparenza ma questi non solo non adottano questo con questo stesso criterio difendono tutte le centinaia di eh, agevolazioni in deduzione di imponibile o detrazione di imposta che esistono nel nostro paese che sono le fotografie di chi nel tempo si è strappato tramite uno dei partiti di coalizione un vantaggio a proprio per sé e uno svantaggio per gli altri E questo è un sistema in cui non c'è nessuna coerenza di giustizia etica, cioè di uguali imponibili su uguali somme di reddito, a prescindere dalla provenienza, e soprattutto nessuna tentativo di finalizzare e considerare il fisco come uno strumento di crescita, se noi abbiamo bisogno di fare più crescita attraverso le imprese, più lavoro attraverso le imprese, più produttività attraverso le imprese, noi continuiamo a penalizzarle invece. Però tutto questo naturalmente nel dibattito non c'è. Siamo l'unico paese al mondo, e ho concluso, in cui l'idea di rimettere a mano ai bonus e super bonus edilizi al 110% viene considerata da Conte una rappresaglia contro i 5 Stelle che l'hanno voluta. Non è che uno vede e dice perché per tre volte Draghi ci ha già provato e per tre volte i partiti gli hanno detto no da settembre a oggi. Ma perché? Perché è una rappresaglia. Ma no, ma che cosa c'entra la rappresaglia? Anche qua i dati di fatto con l'esplosione dei costi per qualunque impresa edilizia di intervento, per l'energia e per il prezzo delle commodities la difficoltà di reperirle se manteniamo il meccanismo 110% viene integralmente coperto dallo Stato anche tutta l'esplosione di sovrapprezzo attuale perché allo Stato delle cose non c'è nessun incentivo né per il proprietario di mobile né per l'impresa che fa i lavori a considerare i prezzi guardandoli con un occhio critico a ribasso tanto lo Stato paga tutto e in più noi dobbiamo adottare l'idea che il valore degli edifici, che così crescerà, come è giusto per interventi di tipo <coughs> di sostenibilità energetica, eccetera, eccetera, il valore si accresce ma continuiamo a pagare col criterio del, del catasto storico? Ma dove cazzo vogliamo andare? Eppure ai giornali interessa solo la battaglia, se Conte ha ragione e se Draghi cede, il merito non fotte un cazzo a nessuno o quasi e questo per me è veramente una cosa intollerabile perché fa venire voglia di dire ma questo paese non non si riformerà mai tanto anche Draghi l'ha dimostrato c'è Draghi in testa ma i partiti poi alla fine fanno comunque come vogliono detto tutto questo Draghi questa settimana va a Washington anche qui si è scatenata la contesa Draghi deve dire eh, deve dire prima in Parlamento che diceva Conte, lo hanno lasciato solo Conte però quello che ha detto Conte in queste settimane <coughs> ha avuto un peso cioè la battaglia contro le armi offensive eh, vogliamo mica dargli cannoni gli, diamogli le fionde, le lance eh, e così via, ha avuto un peso perché <coughs> il PD alla fine, e io do atto a letto che ha detto Conte la smetta però hanno cominciato a uscire fuori opinioni del tutto analoghe del Rio ha rilasciato un'intervista in cui dice, basta, bisogna dire che gli Stati Uniti e il Regno Unito sono irresponsabili, basta con questo sostegno uh, ad armi sempre potenti all'Ucraina, esattamente quello che dice Conte, allora voi ve lo immaginate, Del Rio una voce ragionevole del PD, eh, no? allora ve lo immaginate che Draghi ascolta queste voci e va a Washington dicendo, beh, voi americani e britannici siete dei veri irresponsabili, cioè... Ma questo è il criterio con cui guardare a quello che sta succedendo sul campo? Cioè sul fatto che se noi non diamo quelle armi anche quelle armi il numero peraltro è limitato eh, stiamo parlando di 90 obici da 155 mm MH77 americani 777 anzi 90 in tutto e qualche centinaio tra vecchi T-72 dalla Polonia e, e obici SEMO-20 eh, Panzer H-2000 eh, dalla Germania eh, in tutto cioè. Ma quelle cose servono per una base di trattativa che sia quella che i russi devono abbandonare il campo e poi si tratta sulla base dei confini precedenti, o no? Ecco, in Italia dire questa roba significa essere servi degli americani e della Nato, e a me dispiace molto che il giorno in cui esce il nostro episodio cioè il 9 maggio il giorno successivo alla resa finale della Germania nel 1945, domani è sporcato dalle cose che Putin eh, metterà teatralmente in atto nella grande parata a Mosca. E I commenti di tutto il mondo non saranno sul significato storico della sconfitta del nazifascismo, ma saranno, ah, l'Ucraina, ma che c'entra il paragone improprio, eh, i russi in definitiva li ha provocati la Nato e così via, e così via. Purtroppo noi siamo molto fragili da questo punto di vista, siamo uno dei paesi più fragili di tutto l'Occidente, lo siamo da decenni e il dibattito pubblico è solo chi sta con chi non che cosa fare o non fare. Io sono molto pessimista, da dirvi la verità. Il 9 maggio non è solo l'anniversario per me della fine della guerra mondiale, eh, che peraltro la resa nazista fu l'8 maggio. Il 9 maggio eh, sono nel 1950 ci fu il rapporto schumann monet da cui nacque la Ceca, cioè il primo atto di integrazione europea, Uh, il 9 maggio del 1955 la Repubblica federale tedesca perché la Germania era divisa in due quella S stavano i russi uh, entra nella Nato uh, e così via Cioè, tutti questi passi faticosi in avanti mi portano a dire ci vuole una voce dell'Europa più coesa più unita noi non siamo gli Stati Uniti però ci vuole attraverso iniziative che dal sostegno militare alle iniziative per la ricostruzione dell'Ucraina eccetera eccetera non ci facciano sembrare semplicemente quelli che dicono la Nato non siamo noi, quando ho letto l'intervista di Carlo De Benedetti che dice gli Stati Uniti escano dalla Nato, restiamo solo noi europei, però le garanzie poi per, il trattato, per, per, per trattare con i russi all'Ucraina li devono dare gli Stati Uniti e il Regno Unito, cioè i famosi irresponsabili Del Rio, mica noi. Che c'entriamo noi? Ha anche aggiunto ai russi va bene Putin, qual è il problema? C'è un problema su Putin, cioè, non ce ne deve importare nulla. Questo è Carlo De Benedetti. E cosa volete che vi dica? Eh, se, se io voglio sentire Carlo Alberto e Renato.
2: Ma Oscar, io eh, concordo con la tua analisi, so, aggiungo un elemento che è difficile avere una politica trasparente quando hai anche un sistema... Eh, dei media in Italia così distorto. Non so se si è accorto che siamo stati penso l'unico paese, insieme alla Russia, a distorcere le dichiarazioni di Zelensky e quelle Pazzini. di Stoltenberg. Pazzini su, eh, fammi dire, le basi di, negozia- possibili ah, basi sì. di negoziazione esatto, esatto. che l'Ucraina eh, ha messo sul tavolo. Cioè Zelensky ha detto, eh, torniamo a- alla situazione, allo status quo ante, quindi 23 febbraio 2022, eh, gli italiani, i media italiani, scusate, hanno detto, ah, Zelensky è disposto a cedere la Crimea. Cede cioè la Crimea. Ma, ma io cioè. mi domando, come co, cioè, e eh,
0: anzi hanno aggiunto e la NATO si permette eh, di dire eh, che siamo con la NATO
2: che invece, stolte perché ha semplicemente detto: non, non, non faremo niente, niente che non sia eh, nella volontà dell'Ucraina e quindi
0: non, eh, non riconosciamo nulla. Che no, le... Ma poi, soprattutto, i media italiani dimenticano che l'annessione. Unilaterale della Crimea all'Ucraina non è stata approvata da nessuno dei nostri paesi. È illegale, considerato illegale dai nostri ordinamenti. Persino la Cina non l'ha riconosciuto. A cazzo, i giornali italiani danno per scontato che è già Russia. E come si permette la NATO di negarlo?
1: Beh, uso campione,
0: Vabbè, ma no, ma i ragazzi, però, non andiamo da nessuna parte. Cioè... Non ci posso credere, non siamo noi tre quelli che sanno le cose e loro no, non è così, non è affatto così, non non, non prendiamoci per i fondelli. E che questo paese da decenni pensa che la sua missione storica è il neneismo, cioè tentare di approfittare al meglio senza fare nessuna scelta che comporti doveri, impegni, rischi questo è, è un'Italia sul filo, è l'Italia del, del protocollo a favore di Abbas e dei palestinesi per cui chiudevamo un occhio sui missili quando passavano in Italia, ne ne
1: e così via. È vecchia storia no Oscar? Eh, lo so che è con, una vecchia storia, con... però
0: se non ci siamo resi conto che a furia di fare così abbiamo sbagliato il mix energetico, siamo con la Germania i più dipendenti dalla, dalla, dalla Russia, con la differenza che i tedeschi stanno facendo enormi passi in avanti per diminuire la dipendenza sia sul petrolio, eh, sia sul gas. Uh, mentre noi continuiamo a ripeterci che ma no ma è quasi impossibile riuscirci ma insomma come si fa no non, non dobbiamo fare a meno del gas russo è impossibile bah, 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 bah. e contiamo così poco la politica essere di difesa perché alla fine tutti lo sanno che abbiamo sempre fatto scelte così il che non significa ripeto cioè l'idea che adesso qualcuno possa dire ah Giannino vuole la guerra nucleare mettetevela nel fondo schiena perché non è questo per avere un ruolo alla trattativa nei confronti di chi usa le armi per invadere e annettere, come lui ha fatto dal 2008 in avanti, in Abkhazia, Ossetia, Georgia, in Crimea, eh, Donetsk, Lugansk e così via, primo bisogna avere una politica di difesa, di sicurezza comune e forte, forte, cioè capace di rispondere se viene attaccato e noi non ce l'abbiamo, tanto per essere chiari. Secondo, bisogna fare proposte diplomatiche ed economiche all'altezza è vero che che l'Unione Europea è debole rispetto al crollo della globalizzazione, se c'è, rispetto agli Stati Uniti che ne hanno meno bisogno, per la globalizzazione per gli Stati Uniti è il dollaro noi non è l'euro, è l'esportazione di beni e servizi in tutto il mondo con accesso alle commodities e all'energia il più possibile aperto per tutti. Questo è il modello di crescita europeo, Per difenderlo, noi dobbiamo avere iniziative forti, non starcene qui a dire né, nee, né, nee, non facciamo niente. Pace, pace, pace. La colpa è della Nato perché significa che teniamo le premesse per un ulteriore debolimento sul mercato mondiale dell'Italia. Io la penso così. Detto tutto questo, <ride> assoluta tirata mia da pazzo. Io mi auguro che Draghi. Eviti questi rischi di fraintendimento, ne sono certo. Però il Parlamento italiano è questo. Per il quadro che ci sarà nelle prossime elezioni è questo. Inutile illudersi molto, cari compari. Neneisti. Noi siamo neneisti. In fondo, lo dice De Benedetti, i russi vogliono Putin. Perché? Dovrebbe essere un problema per noi. Ma robe da matti. <ride> robe da matti. Va Signori, allora direi che siccome il tempo è volato via, non ci resta che dire che eh, l'appuntamento con voi tutti, che avete la pazienza di seguirci, e al prossimo sessantasettesimo episodio.